0: Ik deel in deze podcast mijn visie en ontzettend veel waarde met je... ...omdat ik het jou ook gun om naar level fucking gelukkig te gaan. Ben jij klaar voor het volgende level? Luister dan vooral verder. Dag, lieve dames. Welkom bij een nieuwe podcast. Het is donderdag. Kort voor zes, als ik deze opneem. Morgen komt heel 9. En ik kom net van het strand. We hebben vandaag echt, echt een dagje geluk. Want het was vandaag 24 graden. Het is nu nog steeds 20 graden. Het is echt bizar mooi weer. We um, zijn eerst lekker uit eten geweest. En daarna hebben we lekker op het strand gezeten. Voor wie deze podcast even tussendoor luistert en niet um, al mijn podcast luistert. Het ritme hier is iets anders, omdat ze tussen. Uh, we, we zitten in Spanje, voor degene die dat heeft gemist. Maar dat uh, uh, denk ik niet dat veel mensen het hebben gemist. Drie maanden in Spanje. En um, tussen vier en acht zijn hier de meeste restaurants etcetera, zijn dicht. En uh, Quinn die gaat altijd om zeven uur naar bed. Dus dat uh, maakt ons genoodzaak om ons ritme gewoon een klein beetje aan te passen. Wat helemaal uh, oké okay is, is wij uh, ja, ontbijten. En dan doen we meestal om elf uur, twaalf uur eten wat kleins. En dan om drie uur gaan we... Um, warm eten, avondeten, grootste maaltijd en om een uurtje of zeven, acht. Meestal wel pas rond acht, moet ik zeggen. Dan um, ja, eten we vaak nog iets kleins. Dus dat is ons hier. En um, dat was dus ook zo vandaag. En ik probeer ook... Ik werk meestal... Um, ja, ik begin meestal om negen of om tien uur. Meestal om tien uur, heel af en toe om negen, maar meestal om tien uur. En dan ook vaak dus tot een uur of drie, max. Heel af en toe tot vier, maar... Ik probeer tot, dus uh, tot drie. En dan is eigenlijk mijn, mijn pauze. En om, uh, soms heb ik om half acht nog een uh, call staan. Zoals vanavond heb ik een call staan met um, dames en empower membership. Daar heb ik niet, volgens mij nog niet eerder wat over verteld. Maar dat is, een, um, dat is iets exclusief voor dames die empower hebben gevolgd. Uh, empower duurt namelijk twaalf weken. Je houdt wel levenslang toegang tot empower. Maar. Um, de coaching, dus de begeleiding, die is twaalf weken. En als je dat hebt gevolgd kun je naast het kiezen voor een membership. Dat je een jaar lang nog uh, in een speciale community blijft met allemaal dames die Empower hebben gevolgd. En één keer in een maand heb ik dan een, uh, een groepscommittee, dames. Dus dat is, daar kun je je ook niet voor aanmelden zonder dat je Empower zeg maar, hebt gevolgd. En dat is ook echt voor een peanuts bedrag. Maar dat is gewoon iets wat ik de dames wou geven om nog een jaar lang een soort... Ja... Stok achter de deur te houden. Dat je toch nog weer dingen kunt vragen als je uh, bepaalde dingen van het traject herhaalt. Of wat dan ook. Dus eigenlijk is het gewoon een jaar lang extra begeleiding. Maar dan op een, um, op een lager pitje. Laat ik het zo zeggen. Dan echt die twaalf weken heel intensief. Dus uh, ja. En dat was vorige keer heb ik dat uh, gedaan. Omdat heel veel dames zeiden na die twaalf weken. Ja maar je heel fijn. Maar we willen graag. Um, ...jou erbij houden of zo. En iedereen had mega resultaat... ...maar meer van... ...ja, we vinden het fijn dat als je dan weer ergens tegenaan loopt... ...dat je dan toch nog even een vraag kunt stellen. Of dat je toch nog even... ...ja, een beetje feedback kunt krijgen. Of um, ja, iedereen vond het gewoon zo jammer... ...dat het afgelopen was. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen heb ik eigenlijk heel ad hoc het membership bedacht. En uh, bijna iedereen had zich daarvoor aangemeld. Dus dat was echt super tof. En... Ja, daar heb ik dus vanavond de eerste call van. Dus ik vind het ook echt heel leuk. Want dit is dus de groep die van september tot november um, het um, traject zeg maar, heeft gedaan. En die ga ik allemaal weer spreken. En dat vind ik gewoon echt onwijs leuk. Daar heb ik onwijs veel zin in. En um, gisteren heb ik bijvoorbeeld ook in de avond gewerkt. Dat was ik aan het te vertellen. Gisteren heb ik ook in de avond gewerkt. Want dan had ik elke woensdagavond dus de, um, de wekelijkse call van, de gewone, van het gewone Empower traject. Van het Empower traject. En die was gisteravond. En uh, ja, dus dat is een, een enkele avond dat ik dat doe. En voor de rest ben ik vaak tussen drie en uh, zeven, zeg maar, vrij. Of na drie helemaal vrij. En dat zijn mijn werkdagen hier, dus ik plaag absoluut niet. Maar het mooie is, ik heb dat met mijn baas overlegd en die vond het prima. <laughs> ik vind dat altijd zo heerlijk om te zeggen, want dat is dus een heerlijke aan ondernemen zijn. Je beslist je eigen tijden. Dat zijn soms ook tijden waarop het dan anders is. Daar heb ik het ook een eerder postkast over gehad. Op een zondag of een zaterdag of wat dan ook. Maar ja, ik vind het super fijn. Ik vind het echt heerlijk. Dus dat. Uh, maar dat betekent dus dat ik nu nog eventjes... Uh... Oh, wat is er? Ik ben met Bobby aan het lopen, maar hij wil niet verder. Wat is je vriend. Um, dat betekent dat ik nu nog eventjes met Bobby aan het lopen ben. Dat we dus vanmiddag even hapjes aanwezig eten. En uit het lekker op het strand hebben gespeeld met Quinnie. En ja... Het is wel gek. Ik zei tegen je echt, dit is mijn pauze. Ik wil echt een Spanjaard aan het worden met een siesta. Want ik uh, lag op een gegeven moment met mijn, met mijn in het zonnetje. met mijn ogen is een beetje dicht. En toen dacht ik, nou, het is wat kunnen bij is. Dus dat kunt erbij, dan kon ik prima even een siesta doen. Uh, ja, dat. Um, gisteravond dus. Want gisteravond, uh, ik ga jullie natuurlijk ook nog een stukje waarde geven. Gisteravond heb ik... Um, uh, dus weer de groepscall gehad, uh, live call die ik doe met de dames van het Empower Traject. En uh, as usual ben ik zeggen, ik hou daar altijd zoveel inspiratie uit. We bespreken zoveel verschillende onderwerpen. En ik probeer in de podcast altijd eentje uit te halen om jullie een klein beetje mee te nemen in wat we hebben besproken. En jullie ook een klein beetje, uh, ja, klein, klein beetje extra waarde te geven. En uh, ja, gisteren, we hebben het uh, deze week gehad over perfectionisme... In, uh, in het traject en uh, vooral perfectionisme loslaten en meer compassie voor jezelf gaan voelen. En dat was uh, pittig voor velen. Um, perfectionisme is iets, denk ik, waar heel veel vrouwen last van hebben. En dan bedoel ik niet alleen perfectionisme als in um, ja, dat je als je iets. iets als je de was doet dat het dan altijd allemaal perfect moet zijn. Dat kan het zijn hè. Maar dat gaat vaak een laagje dieper dat je denkt dat je perfect moet zijn om um, schaamte, afwijzing en falen te voorkomen. Dat is eigenlijk mijn definitie van perfectionisme. Die heb ik ooit van Brene Brown geleerd. Uh, perfectionisme is een verdedigings- en verkap, een een verdedigingsmechanisme, Waardoor je schaamte, afwijzing en falen probeert te voorkomen. En perfectionisme heeft dan ook helemaal niks met de ander... Met jezelf te maken. Maar vaak met de ander. Omdat het dus gaat om schaamte, afwijzing en falen tegenover de ander. En daarom proberen wij maar iets perfect te doen. En dat kan op twee manieren uiten. Um, dat kan uiten dat je dus uh, ontzettend um, opgaat in het perfectionisme. Dus dat je eigenlijk heel erg gebukt gaat onder het perfectionisme. Dat je te veel van jezelf vraagt. Laat ik het zo zeggen. Maar dat kan ook zijn dat je dingen überhaupt niet... Doet. Dus als je dan een onderneming wil beginnen of als je wilt um, afvallen of als je uh, bepaalde dingen in je mindset wil bereiken, dat je het überhaupt niet probeert uh, omdat je zo bang bent voor de, voor om te falen en daardoor voor schaamte of voor afwijzing, dat je daarom maar helemaal niet doet. Dus dat kunnen de twee uitingen een beetje zijn van perfectionisme. En um, we kregen op een gegeven moment in een call... Ik heb daar wat oefeningen voor in het traject, hoe je daarmee bezig kan gaan. Ik heb daar wat uh, vragen voor om wat verdieping te geven. En op een gegeven moment kregen we het over dat. Uh, het, het ging om iets heel. Um, ja, tussen haakjes knulligs, maar op een positieve manier knulligs bedoel ik dat. Was er was iemand die zei: Van ja, ik weet je, ik doe altijd ochtends voor mijn man Maak ik een kopje koffie en zijn ontbijtje. En ja, zeggen ze. Ik, uh, ik had strijd in mijn hoofd. Want dat is wel iets wat ik voor hem dus altijd perfect wil doen. <laughs> um, want ja, dan kan ik hem dat geven. En dan wordt hij blij van. En... Nou dat. En ze zegt, ja, nu zijn we dus ook bezig met perfectionisme. En in heel veel facetten had ze het, had ze het opgepakt zoals, zoals bedoeld echt, zeg maar. Dus dat ze gewoon wat meer compassie voor zichzelf mocht tonen. En niet altijd perfect hoefde te zijn. Maar in deze, zei ze, dus ja, ik voelde wat strijd. Want... Ja, ik vind het wel heel fijn om te doen voor hem. Maar tegelijkertijd is het wel, ik probeer het wel... Ik probeer wel perfect voor hem te zijn daarin. Dus in hoeverre moet ik dat dan loslaten? En ik vond het een super goede vraag. Uh, en ik dacht, dat wil ik jullie in meenemen. Want dat weet ik ook dat er veel mensen zijn die daar wel eens mee kunnen strijden. Van de ene kant um, gaan ze wel gebukt onder perfectionisme... En aan de andere kant zijn ze soms ook gewoon zo. Ben je ook gewoon soms dat je iets heel graag doet voor de ander. Of dat je gewoon heel graag um, je beste beentje voorzet voor de ander. En dat mag er ook zijn. En dat wil ik wel even meegeven. Dat het niet zo is dat als jij perfectionisme loslaat. Dat je dan niks meer perfect mag doen. Of dat je, ja, perfect vind ik wel een beetje uh, een vervelend woord. Maar niks meer heel goed mag doen. En helemaal als dan betrekking heeft tot de ander. Um, dat betekent het niet. En ik, ik gaf haar een advies en ik denk dat als jij je dus hierin herkent, dat je denkt van ja oké, okay, maar wanneer? Ik wil minder, ik ga gebukt op mijn perfectionisme, maar soms dan vind ik het ook fijn om dingen tussen haakjes perfect te doen of in ieder geval heel goed te doen. Waar dan, wa, wanneer weet ik wanneer het perfectionisme is, want dat vroeg zij ook, wanneer is het perfectionisme en wanneer is het gewoon wie ik ben? Dat ik gewoon dat stapje extra doe, want dat zit in heel veel vrouwen dat ze dat stukje zorgzaamheid en dat stukje extra willen doen. En dat kon ik eigenlijk beantwoorden met een hele makkelijke vraag die jezelf kan stellen. En die mij ook heel erg heeft geholpen. En dat is jezelf afvragen. Geeft het mij energie of kost het mij energie? Als jij... Um, nou Bijvoorbeeld met dat kopje koffie. het was, was een heel, heel fijn voorbeeld in dat ontbijtje. Ik zei tegen haar. Kijk, als jij uh, een kwartiertje eerder daarvoor opstaat. En je hebt daar geen moeite mee. Op, oprecht niet. Dan moet je wel eerlijk naar jezelf zijn. En je hebt daarna zelf ook geen... Um, afspraak die er vlak achterna komt of een hele drukke dag voor de boeg of wat dan ook. En het, het kost jou dus geen energie om dat voor hem te doen. En je wordt daadwerkelijk heel, je krijgt energie als je dan zijn een glimlach ziet en dan zegt hij, oh, schat, dankjewel, wat lekker weer. Weet je zo. Dan is het prima om dat te doen. En dan is het ook helemaal niet erg om dan dat stapje extra te doen. Maar ik zei het tegen haar, als jij bijvoorbeeld dan om acht uur bij de tandarts moet zijn, En daarna nog andere afspraken hebt en je hebt ook nog eens slecht geslapen. Of niet eens, Het hoeft niet eens te zijn. Maar je hebt zelf, moet je um, je eigen plannen of je eigen dingen of je eigen prioriteiten daarvoor opzij te zetten. Dat je dus, stel je voor je hebt slecht geslapen, ja toch vroeg opstaat. Terwijl je eigenlijk nog wat slaap kan gebruiken. Of dat je dan ontzettend moet haasten na het tijd om bij de tandarts te komen of bij een andere afspraak. Dan is het wel perfectionisme. Want dan ga je jezelf opzij zetten om dat maar voor de ander te doen. En ik zeg ook weer niet dat je dat nooit mag doen. Dat zeg ik ook niet. Je mag best een keer jezelf dan opzij zetten voor de ander. je hoeft niet altijd jezelf op één te zetten. Maar wel als het een non-negotiable wordt. Als het moet. Als het altijd moet. Dan is het perfectionisme. En dan ga je er gebukt onder. Het is, heel, het is helemaal prima om, iets, om heel veel voor iemand te doen. En het is ook prima als dat 90% van de tijd je energie geeft. En 10% van de tijd jouw energie kost. Maar het is niet meer prima... Als het niet anders kan. Als het moet. Um, en het hoeft niet eens te zijn dat dat van de ander moet. Maar dat het van jezelf moet. Want er was bijvoorbeeld ook iemand die... Uh, die deed vaak oppassen bijvoorbeeld voor de zus. En ze, die zei van... Ja, de, ze, die, die, haar zus had al vaak gezegd. Van, ja, als het niet kan, dan moet je het ook gewoon zeggen. Maar zij vond dat zij dan de perfecte zus weer naar haar moest zijn. En dat ze dat altijd moest doen. Want ja, ze had het al zo druk en... Ja, he, ze, pff, allerlei dingen, allerlei excuses ging ze voor, zelf, voor zichzelf verzinnen... waarom ze dat dan altijd moest doen. Dat als ze zus belde om op te passen, dan moest ze dat doen voor zichzelf. Soms gaf het haar energie, soms kost het energie. Dat is, dat is dan nog oké. Okay. Maar ik zei ook tegen haar, is er een optie om nee te zeggen? ze zei ze nou eigenlijk niet. Ik zeg, en dan is het perfectionisme. Want dan vind jij dat je de perfecte zus moet zijn. En dan ga je er linksom of rechtsom gebukt onder. Jij, als jij bewust de keuze kunt maken van, oké, okay, nu geeft het me energie om iets voor een ander te doen, dan is het sowieso top. Dan moet je het gewoon doen, want dan is het dan gewoon in jou en dan word je er zelf ook blij van. Als het je een keer energie kost, een keertje, let op mijn woorden, een keertje energie kost, maar je hebt zoiets van, oké, okay, deze keer, een keertje is dat niet erg. Deze keer kan ik dat wel dragen dat het me energie kost. Dat is ook helemaal prima. Je moet. Maar je moet wel nee kunnen zeggen als het je energie gaat kosten. En je zoiets hebt... Dit keer kostte het me te veel energie en ik kan het nu niet dragen. Het moet. Het kan niet anders. Ik moet dit altijd voor diegene doen. Dan wordt het anders. En dat is denk ik een fijne scheiding. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar... Iemand staat met zo'n... Hoe uh, heet je dat? Zo'n megafoon uh, is te verkopen in het Spaans. Maar ik kan geen Spaans, dus... <laughs> ik zou even de andere kant erop gaan. Hé, hey, maar dat is echt een hele mooie en belangrijke om je te onthouden. Want zo doe ik het ook. Ik doe ook heel graag dingen bijvoorbeeld voor je of voor andere mensen. Um, we hadden het op een gegeven moment ook over als je dan... Het was voor zoveel mensen herkenbaar. Als je dan een verjaardag of zo had. En je gaf, als je een feestje gaf. En dan gewoon drie dagen van tevoren in de keuken staan. En boodschappen halen. En helemaal over de top gaan. Want goh... hè? Mensen zouden toch eens denken dat ze met een beetje honger naar huis gaan. Ja, dat is ook perfectionisme. Snap je, dat moet ook minder kunnen. Het moet ook oké okay zijn om 90% van de tijd te doen of 80% van de tijd. Dat als je denkt, goh, ik vind het leuk om te koken. Ik zet even een beetje extra, prima. Maar niet als jij er stress van krijgt. En denkt van, nee, ik moet uh, zes verschillende hapjes helemaal zelf maken, want anders. Dat zijn ze van mij gewend. Ik moet, ik moet de perfecte gastvrouw zijn. Dat is wat anders. En dat onderscheid is heel belangrijk voor jezelf om te maken. En dat heeft mij ook echt enorm geholpen om bijvoorbeeld beter met perfectionisme om te gaan. En goed te kijken naar oké, okay, wanneer is het nou wat ik echt wil doen en wat ik dus wil doen voor de ander. En wanneer doe ik het omdat ik ja, denk dat ik perfect moet zijn voor de ander. Dus... Het was echt een super mooi gesprek. En er waren, ik moest wel lachen, want er waren een aantal. Gewoon, ik noem nu een paar voorbeelden. Maar er kwamen nog veel meer dames met voorbeelden en persoonlijke situaties. Waar ik dan op de persoonlijke situatie weer een advies heb gegeven. Dat is echt zo het fijne van die calls. Maar ik wil jullie in ieder geval het algemene verhaal even vertellen. Misschien kun je een beetje vertalen voor jezelf. Um, ja, hoe je dus het onderscheid maakt. Ik ben nog aan het nadenken over deze podcast genoemd, Maar hoe je voor jezelf in ieder geval het onderscheid kunt maken tussen... Wanneer handel ik nou vanuit perfectionisme en dus vanuit... oké, okay, ik wil niet falen of ik wil niet afgewezen worden... of ik wil me niet schamen tegenover de ander, want ik moet perfect zijn voor de ander. En wanneer doe je gewoon iets voor de ander en zet je daar voor je allerbeste beetje voor? Geeft het je energie of kost het je energie? Dat is vraag nummer één. En als het je energie kost, heb je wel het gevoel dat je de mogelijkheid hebt om nee te zeggen... Of moet het altijd gebeuren. En als het altijd moet gebeuren. Dan moet je even goed gaan kijken. Of je niet een beetje lastig van perfectionisme. En of je daar niet aan mag gaan werken. Je moet altijd een mogelijkheid hebben om te zeggen. Nee, dit is mijn grens. Ik hoef even niet perfect te zijn. Ik hoef niet even de perfecte zus te zijn. Ik hoef niet even de perfecte partner te zijn. Dat. Dus, dat zou ik jullie meegeven. Ja. Um, yeah. Ik uh, denk aan nadenken of ik iets aan toe wil voegen, maar volgens mij was hem, was hem dit wel redelijk. Ik ga zo lekker de uh, call in met, uh, met de member dames. En uh, ja, mochten jullie nog uh, onderwerpen willen weten, ik heb uh, twee onderwerpen al um, op het lijstje gezet die veel werden aangevraagd via Instagram. En dat was volgens mij over uh, eentje over depressie waar iemand heel erg graag. En, Um, ik kreeg ook wat aanvragen over de juiste vragen stellen en over um, toch weer communicatie en relatie. Dus dat komt er sowieso binnenkort nog aan. En ja als jij nog zoiets hebt van Marije, ik heb bijvoorbeeld een vraag die ik graag een keer beantwoord wil hebben. Of um, een onderwerp dat ik graag besproken wil hebben. Laat me dat dan vooral even weten. Want um, dan maak ik daar met alle liefde een podcast over, want ik doe het drie keer per week. Dus dat. En um, de laatste tijd hebben mensen steeds meer mij sterretjes gegeven op Spotify. En dat vind ik heel fijn. Op Apple podcast kan het volgens mij ook, ook een review geven. Mocht je hier nou naar luisteren. Mocht je er inspiratie uit halen. Zou je mij nou alsjeblieft, alsjeblieft een um, review of sterretjes willen geven. Want de podcast wordt dan gewoon veel beter gevonden. Kan ik veel meer vrouwen helpen. Veel meer vrouwen bereiken. Veel meer vrouwen inspireren. Om... Gewoon zoveel meer te gaan geloven in zichzelf. Om zichzelf meer prioriteit te maken. En om ook gewoon een fucking gelukkig leven te gaan leiden. Dat. Dus. Als je me zou willen helpen. Heel graag. En dan. Uh, ja. Tot de volgende podcast. Doei doei.